0: イーダコジのオッケーコジーアップ1月23日土曜日日本放送イーダコジのオッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華です飯田康事の OK 工事アップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ、番組へ寄せられたメッセージ、今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです。毎週土曜日の午後に更新しています。今週のニュース振り返っていきましょう。通常国会開幕。焦点はコロナ対策でした。北朝鮮で最高人民会議開催。菅総理就任後初の施政方針演説。吉川元大臣と経覧業者の会食に農水省の幹部らが同席。池袋暴走事故、遺族が民事訴訟。そして限界態勢の中、第46代アメリカ大統領にジョー・バイデン氏が就任しました。これらのニュースについて今週はお送りしました。それではまず各曜日で取り上げたニュースを紹介していきます。1月18日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。海外メディアによる東京オリンピック中止の可能性というニュースを受けて、想定される影響、さらには日本国内の政局国会解散の可能性について伺いました。19日火曜日、ジャーナリストの有本香里さん、国連安保北朝鮮制裁専門家パネル元委員の古川勝久さんとお電話をつなぎまして、北朝鮮の軍事力やバイデン政権との関係など、その実態を解説していただきました。20日水曜日、ジャーナリストの鈴木哲夫さん通常国会各党の代表質問がスタートというニュース菅総理にまつわる官邸政府自民党などさまざまなパイプの通りが良くないということで、えー、これは菅総理の政治手法がスパッと前振りなく進めることが多いからだと解説していただきました21日木曜日東京大学公共政策大学院教授で政治学者の鈴木勝人さん第46代アメリカ大統領にジョー・バイデン氏が就任。アメリカ・ニューヨーク州の慶応義塾大学教授、岡山博士さんにこちらもお電話つなぎまして、現地での様子を伝えていただきました。22日金曜日、ジャーナリストの佐々木俊直さん。新型コロナウイルスのワクチン、第1弾は来月中旬に到着というニュース。マスコミが誘導する反ワクチンの動きについて各メディアの報じ方を紹介して解説していただきました。今週はこの反ワクチン報道の動きについて振り返ります。それでは今週のプレイバック
1: 。新型コロナウイルスのワクチン第1弾は来月中旬に到着。政府関係者は昨日確保を進める新型コロナウイルス感染症ワクチンの第1弾としてファイザー製1万回分超が2月中旬に日本に届く見通しであることを明らかにしました。また菅総理大臣はこれに先立つ参院,を参院,参院本会議の代表質問で全体として3億1000万回分を確保できる見込みだと述べておりますこの量は今月20日に正式契約を発表したアメリカのファイザー製を含め政府が契約した欧米3社の合計の供給量を意味するとのことでありますファイザー1億4400万回アストラゼネカ1億2000万回分モデルナ5000
2: 万回分ということだそうです、うん、1人2回打たなきゃいけないので,で、ねはいまあ、2億4000万回分ぐらい必要って考えると、まあ、一応それは上回ってるからいいのかなとただ若干遅れ気味なのは心配ですけどね、はいえー、とイギリスはもうアメリカは12月から打ち始めてもうイギリスは、ね、2月までに1500万人とか言ってるなあと、えー、でもまだねアメリカイギリスは人口の 2% ぐらいーイスラエルが 20% 達してるで、えー、でもうしかもすでに効果が出てきてて感染者が減ってるっていうね、うん、でまあ4全,全世界で4000万か5000万人がすでに売ってるんですねでバイデン大統領も売ってるしローマ法も売ってるし,てるし、はい、それで今のところ報告されてる副反応ってのはのは、まあ、いわゆるワクチン一般にあるような、アナヒラキーショックとかか、ね、発熱、ええ、おかん、えええー、筋肉、あの、痛みですね、えええー、幹部の。そのぐらいで、まあ、深刻な副反応っていうのは今のところ報告されてないので、うんえー、こんだけのね、日本人口の半分ぐらいの数の人が打ってて、はい、その程度住んでる。しかもこのスピードで開発っていうのは驚異的な。話なんですよね、うんうん、だから非常に素晴らしいんだけれど、はい、なぜか日本国内で異常な方向に今進みつつあるという,うこれね、はい、メディアのすごいですよえ今えー、っとアエラが、はいえー、医師1726人の本音ワクチンすぐ接種3割わずか3割しかうつしていない、うん、お医者さんなのにって言って報道をして、はい、で身長がですね「デイリー身長」「週刊身長」ですね、えーえーえーえー、コロナワクチンを絶対に打ちたくないと医師が言うわけっていう記事を出しでさらに毎日新聞がですね、はい、これ元の原稿記事はあのオリコンニュース音楽系のね、はい、あそこなんですけども、うん、女子高生100人に聞いたコロナワクチン6割が受けたくない。はいはい、女子高生に聞いてどうするんだと思うんだけどサンプルも100人じゃ、ねま、そうん全体を表さないしでさらに TBS、はい「自分たちは実験台ワクチン接種優先の医療現場から不安の声」っていうねうもうマスコミ毎日、まあ、新聞 TBS アエラ最新部ですねそれから「はいえー、週刊新潮」っていわゆる新聞雑誌からテレビからですね続々とこの反ワクチンの記事が。はい登場してきているっていうね、異常な状況になってるっていうね。うで、これ、ものすごい、あの、医療業界とか、医療界のですね、はいえー、人たちから猛反発を受けていて、みんなすごい怒ってですね、すねまあ、その背景には、ね、例の子宮頸がんワクチン、ねはい H、HPV ワクチンですね、はいえー、あれに対して、ほら、あの、2010年代前半ですけど朝日新聞が、えー、副反応が多くてね、人が死んでるみたいなキャンペーンをガンガンやった結果、はい、えーえー、厚生労働省が接種干渉、要するに接種をお勧めしますとてやめてしまって、ね、結果として今、日本だけが子宮研ワクチン死ぬ人が年間何千人もいるっていう状況になってしまってその、えー、大変強い反省があるから、はい、今回は反ワクチンならないにしようってみんな言ってきたのに、言ってたその朝日聞の現、あイらがですね、もうまた、ま、はあ、い、まあ、まま、もうそういうことをやり始めたっていう、ね。うどう,うね、どうなるんだってみんなすごい怒ってると。ええー。で、結果的に今、あえらはですね、はい、見出しをかさし返えああ。その、
1: なんか、見出しがネガティブに見られるとは思わなかったみたいな編集者のツイートがあったりとかして、なんね、思わなかったんかい、ね、<笑>思わ
2: なかったっそうやって書いてんじゃんって、ワクチンすぐ接種3割って、えー、言ってた見出しをですね、えーえー、ワクチン接種、種類による接種は6割に変えたっていう。<笑>元のデータはそうなんですよね、っ結局ね。自分よりも先に打ってほしいね、ね例えば重症者の人とか、はい、高齢者の人とかね、いるから、えー、そういう人も優先してって言ってる人が3割ぐらいいるし、自分がいたら接種したは3割なんで、合わせたと6割って、まあ、そうなんですけれども、それをわざわざ当初の見出しは、ワクチンす接種した人は3割しかいないって見出しにしてたと。で毎日新聞はそのオリコンニュースの記事を削除し、はいえー、ツイッターも削除。えー志ん朝も、はいえーその、すぐワクチンしたくないと医師が言うわけみたいな記事を削除っていうさすがに今回は、ね、その世論の反発にこうしきれずに、はい、皆さん撤退しつつあるという状況のようなんですよね。そそもそも、ね、これじゃあなんで、はいマスコミが新聞テレビ雑誌がここまで反ワクチンなのかです
1: よねこれ誰もわから
2: ない不思議でしょうがないで結構ツイッターとか見てると皆さんおっしゃってるのはそんな視聴率で稼ぐためならそれでいいのかとか新聞のためならそれでいいのかって言ってる人は結構いるんだけどまあ週刊新潮あたりはね売り上げ伸ばしたいってあるかもしれないんですけどもともとそういう雑誌ですからねまあねもともとのね、うん、あの伝説の編集者の方とか<笑>お前ら人殺しの面が見たくないのかって言っ,たたいって放火、ね、そうかした会社ですから、はい、分からなくもないんだけど、えー、じゃあ新聞とねテレビってねそこまで金のためかっていうともちろん会社全体としては儲けなきゃいけないってあるんだけど僕はい、毎日新聞出身でずっと社会部で事件記者やした経験から言うと、えーえー、そこまでね金のことは考えてないです。一人一人の記者もしくはデスククラスとかはね、はい、どっちかっていうと彼らが一番中心に置いてるのは、えーはい、やっぱり社会正義なんですよだから今回の問題はねお金のためとか利益のためとかいう話じゃなくて、はい、歪んだ社会正義の問題なんですよね明らかにね。じゃあなんでその歪んだ社会正義反ワクチンに行ってしまうのかってこれねなかなかね分析するのは難しいんですけど僕個人の経験から言うと、はい、日本って昭和の頃ねだから、はい高度経済成長があった1960年70年代の、えー、時代の精神って何だったかっていうとものすごいこう日本って電子立国なんて言葉もあったりとかねテクノロジー中心で社会がどーんと回していってほら、えーね、大阪万博1970年、えー、人類の進歩と調和科学万歳みたいなね、はい、そういう世界でずっと来たわけじゃないですか、えー、でそれはそれで我々の国に豊かさをもたらし、えー、経済大国になったんだけどなんかね、それに対して批判的な姿勢を持つメディアってのが当時の貴重だったんですよね。豊かさは物質だけじゃないと、えー、そうそうそう、あのー、だから物質的豊かさはもともテクノロジーをガーンと駆動させる。で、それはちょっと行き過ぎなんじゃないのって批判的精神は結構当時はそれそれとして有効だったんですよ。あまりにも世の中はそういう科学中心、科学万能主義だったからっていうね。はい、で、そうなんだけど、これが、まあ2000年入るぐらいの頃からどんどん失速してですね、もはや科学って、例えばテクノロジーに関して言うと AI やら何やらはもう全て中国、アメリカに行ってしまって、日本はもう電気、エレクトロニクスは惨憺たる状況になりですね、えー、今やテクノロジー分野で日本が、えー、消費財として生き残らせてるのは自動車だけっていうあ、まあ、状況なわけですよね。はいでなおかつ日本はなんかテクノロジー嫌いな人が異様に増えてしまった結果ですね AI も産業界に浸透しない、はいえー、いろんなものが遅れてしまっていると。今こそ我々はもう一回その科学的なね視点を持ち直してえそこのテクノロジーで駆動していくって社会をね作り直さなきゃいけないよねってね言われ続けてるんですねこれ僕なんかあの総務省のえ情報通信白書って白書の編集員をもう10年以上やってるんですけどそこでもね毎年毎年そういう議論があってて。<笑>どうも日本人のねそのテクノロジー嫌いがあまりにも深刻化してるって話。っていう状況なのに、はいまだにテクノロジー消しからんって言ってれば、ええ、なんとなく済んでしまってるのが、ええええメディアなんですよ。うん、あ
1: あ、これどうですか、八十年代にあの薬害エイズとか。うん、まあ、ある意味のこう、テクノロジーの防止じゃないかっていうようなところからの議論が。あった、あの辺のこう、成功体験みたいながあた。ありますね。だから、ねか、結局
2: 副反応の問題とか、そうなんだけど、はい、薬害エイズも、えー。ちょっとでも被害で出れば、それは追求しやすいんですよね。だって、そっ今回のコロナってじじな、どのぐすぐ後手後手だ。政府は何やってなって言うんだけど。はい。後手になるのは当たり前だろうって、先手を打ったら、じゃあ、皆さん褒めるんです。かってじゃあ、ね、去年に安倍首相が、ね、2月か3月の時点で学校休業しますって言ったら、ええ、みんな怒ってたじゃないですか。怒ってましたね,ねでも結果的にあれが悪かったかと僕はそう悪い政策ではなかったと思うんですよね。だから結局、先手は打てないしリアルタイムでジャストの政策なんか打てるわけないんだからすべて後手後手になるただそれを後手後手だって言ってけばなんとなく言った気になっちゃうっていうのがまあメディアの問題であるっていうねう批判しやすいところにどんどん,どん,どん批判しようとするとすぐそういう副反応とかね、はい、そういう方向に行ってしまうっていう。と,ところが問題なんじゃないのか。これ根深いですよ、かなり。本当ですね。ね以上おはようニュースネットワー
1: クでした
0: 。この後はこれからの一週間のニュースの予定や番組やニュースに関してのメッセージやご意見を紹介します。日本放送アナウンサーの新庄一花がお送りしている飯田浩事の OK 工事アップ週末増刊号。続いて番組に寄せられたメッセージを紹介していきます、えー。東京都東村山市にお住まいの女性の方からいただきました件名がですね、えー、昨日麻生さんが国民一人10万円の給付金は出さないとおっしゃっていましたが、と書かれています。えー、この冬の間のステイホームは光熱費がぐーんと上がり厳しい生活です。灯油、光熱費を払うためには食費を減らさなければいけません。去年と違ってとても寒くなりましたから、休食中なので協力金として少しでも欲しいですといただきました。そうですよね。あの、テレワークですとか、あの、在宅勤務されている方はそのお家で過ごす時間というのも長くなって、まあ暖房を使ったりですとかそういった部分で光熱費はね、まだぐんと上がっていますよね。えー、続いてはですね、神奈川県相模原市にお住まいの40代の、えー、女性の方からですね、えー、コロナ入院拒否で罰則についてということでメールいただきました。えー、世の中には仕事を休みたくても休めない人、休むと言い出せない人がたくさんいます。特に若い人、シフトの関係や周りに迷惑をかけてしまう、休むと辞めさせるなどの理由、そういう人にとってはもし具合が悪いコロナ禍も。と思っても入院拒否できない罰則を受けるとなると隠して働き続けるということが起きてしまいそうです締め付けが強くなるのは逆効果になることもあり怖いですといただきましたえ続いて川崎市川崎区にお住まいの方からですえ。緊急事態宣言で会社によっては喫煙所内の人数制限が出たところがあります。私の勤めている会社では人数制限がないため喫煙所に喫煙者が集まりみんな話をしたりスマホをいじったりで密になりながら一服を楽しんでいます。私の勤めている会社の喫煙所からクラスターが発生してからでは遅いので人数制限してもらいたいですねといただきました。あの、弊社もですね、日本放送も、あの喫煙所は人数制限になっておりまして、その喫煙所の入り口のところにこう大きく張り紙で何人までというのが掲示されている、そんな状況になっていますね。あのね、喫煙される方ね、いらっしゃると思うんですけれども、喫煙所をこう利用することがいけないのではなくて、その利用するにしても、その人数であったりとか、あまりそこの場所で、あの、おしゃべりしないとか、そういった部分、やっぱり大切になってきますよね。そう感じています、最近は。はい。えー、続いてはですねドイツにお住まいの方からいただきました40代の女性の方からです、えー、ありがとうございますドイツ在住です去年12月前半にロックダウンが開始され当初は今月10日までの予定だったんですが新規感染者の拡大が収まらず規制を強化した上で2月7日まで延期えー、そして先日さらに規制した上で2月14日まで伸びることが確定しました新しい規制内容の一つは公共交通機関や店舗での医療マスクの着用義務が導入されることですこのマスクは単価が高くかつ使い捨てなんですよね連日テレビでオーブンでマスクの殺菌方法を紹介しています私も2週間に1度の買い物に ffp 2マスクを使っています1時間着用するだけで喋ってもいないのに息でマスクの中が水滴溜まるんです普通のマスクでも息苦しい時があるのにこのマスクマスクがスタンダードになってしまったらと思うと気がめいてしまいますといただきましたえドイツの今の現状というのをですね教えていただきまして本当にありがとうございますそうですか公共交通機関や店舗で医療用のそのマスクの着用が義務化されているんですねなかなかその今までこうマスクを着用する習慣がね特にない方だったりない国だとねちょっと違和感を感じてしまったりとか苦しいなってね思うこともあったりしますよね、えー、メールありがとうございましたさあ続いてはですねアメリカロサンゼルス在住の40代の男性からからのメールです、えー、こちら番組でもご紹介しましたアメリカ・ロサンゼルスからいつも楽しくポッドキャストで配置をしております。私は医療従事者ですので一般の方より少し早くモデルナのワクチンを打ってきました。海外在住なので万が一夫婦で重篤化してしまった時子供を誰が面倒を見るのかと考えてすぐに接種してきました。私は近所のドラッグストアで受けてきました。特に混雑もありませんでした。針が細いため注射はほとんど痛みがありませんでした。ショック症状が出ないことを確認するために15分間椅子に座っているようにと指示されました。何もなかったので私は車で職場に戻り通常通り仕事をしました。インフルエンザのワクチン接種でも注射した腕が痛むことがあると思いますがその痛みが少し強く続きました2日目ですがその痛みは続いていますでも取り立てて大騒ぎするような痛みではないですワクチンの副反応を心配されている方もいらっしゃいますが、良くも悪くも海外で一通り打ち終わってから日本に入っていくのでえ、日本の方は安心して打てるのではないかなと思います。参考になればと思い投稿いたしましたといただきました。いや、本当にありがとうございます。ねえ、あの、もうワクチンを打ちましたという、こういうふうな、あの、報告、まあ、どういう形であったかというふうに教えていただけるの、本当にありがたいですね。ね先ほど、あの、プレイバックのコーナーで、佐々木俊直さんの解説について、えー、お届けしましたけれども、改めて、そのワクチン接種について、あの、正しく、その知識を得るといいますか、考えることの大切さというのは、本当に感じますよね。えー、メールいただきまして、本当にありがとうございました。さあ、それではこれからの予定を紹介していきます。25日月曜日。気象庁2月から4月の3ヶ月予報を発表。衆議院予算委員会26日まで開催。世界経済フォーラムダボスアジェンダ開催。26日火曜日。定例閣議。2020年12月17日、18日の金融政策決定会合の議事要旨発表。27日水曜日。参議院予算委員会28日まで開催。FOMC アメリカ連邦公開市場委員会。アメリカ野球殿堂入り発表。IOC 国際オリンピック委員会理事会。28日木曜日。2020年10月から12月期のアメリカ GDP 速報値発表。日本相撲協会理事会開催。29日金曜日、定例閣議、小池知事定例会見、内閣府1月の消費動向調査発表、総務省12月の労働力調査発表、厚労省12月の有効求人倍率発表、選抜高校野球大会出場校を決める選考会議、30日土曜日、WHO 世界保健機関の新型コロナ緊急事態宣言から1年立憲民主党党大会オンラインで開催大学入学共通テスト第2日程の1日目続いては25日月曜日からのコメンテーターのラインナップです25日月曜日、評論家の宮崎哲也さん。26日火曜日、テレビ東京官邸キャップの篠原博明さん。27日水曜日、内閣官房参与で数量政策学者の高橋洋一さん。28日木曜日、明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。29日金曜日、内閣官房参与で外交評論家の三宅邦彦さんです。あなたと一緒に作るニュース番組日本放送飯田工二の OK 工事イアップ今週もご愛聴いただきましてありがとうございました平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしています FM 放送 AM 放送はもちろんですがラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください飯田工二の OK 工事イアップ週末増刊号ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新庸一花でした「こじの」